0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 11 de agosto de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de viajes porque la fortaleza del peso está impulsando el boom de turistas mexicanos en el mundo. En la primera mitad del año, según el Inegi, más de 2.7 millones de mexicanos viajaron al extranjero. Este es el mayor volumen de salidas de México desde que se tiene registro en 1980 según el Universal. Y es que después de varios años de permanecer en sus casas o en sus ciudades debido al COVID, ahorita están aprovechando para salir, conocer y viajar, sobre todo con un tipo de cambio por debajo de los 18 pesos por dólar. Y no solamente están yendo al destino que ha sido el favorito históricamente que es Estados Unidos, sino que también están saliendo a lugares como Europa. Y después de varios años de crecer de forma exponencial, las fintech en Latinoamérica enfrentan un entorno en el que cada vez es más difícil obtener inversiones de venture capital y a la vez se ven obligadas a subir las tasas de interés en sus productos, lo que los convierte en más caros. Startups que fueron creadas para servir a clientes no bancarizados están más bien apuntando a la clase media, lo que las lleva a competir directamente con los bancos muchos de los cuales ya crearon sus propias soluciones digitales. En México, hay que decir que hay alrededor de 400 fintechs, según Bloomberg. Y más allá de decir que cuentan con X millones de usuarios o que han colocado X millones de pesos en crédito, las fintechs más grandes en México no suelen compartir muchos detalles de sus resultados, pero no hay duda que el entorno es complejo. Este tipo de modelos de negocio necesitan escala, lo que a su vez puede resultar contradictorio a una buena política de riesgo y contrario a lo que muchos opinaban hace algunos años, varios de los bancos tradicionales o legacy sí han logrado defenderse y proteger o incluso crecer su participación. Ahora están las empresas que son públicas, que cotizan en bolsa y sí dan a conocer su información. Por ejemplo, Nu y Meli, que han sido sumamente exitosas. Y hablando de fintech, México es el principal mercado para Rappi. De acuerdo con Expansión, Teresa Gutiérrez, Country Manager de la startup colombiana en nuestro país, explicó que quieren construir una super app y que la plataforma cuenta con cerca de 30 millones de usuarios activos. Gran parte de su negocio está basado en fintech porque, por un lado, ofrecen la tarjeta de crédito para sus usuarios finales y, por el otro, está la oferta de financiamiento para los restaurantes. En las breves de hoy, Sumitomo Electric Wiring Systems invertirá 10 millones de dólares para instalar una planta en Tabasco. De acuerdo con Cluster Industrial, la empresa japonesa producirá arneses para la industria automotriz. Mielmex, una empresa de Morelia que se dedica a la producción de miel, jarabe de maple, mermelada, cajeta, cacahuates y semillas, estaría obteniendo 100 millones de pesos por parte de Vector Partners, un fondo especializado en el financiamiento tipo mezanín de acuerdo con Axis Negocios. Y esta es una muy buena noticia porque pues, no es muy común escuchar de fondos invirtiendo en empresas tradicionales como esta. Mexicana de Aviación, ahora como una aerolínea que estaría siendo dirigida por las Fuerzas Armadas, entrará en operaciones a finales de este año, inicialmente con una flota de 10 aviones Boeing 737-800 y una inversión cercana a los 230 millones de dólares, de acuerdo con Bloomberg. A partir de septiembre estarían empezando a ofrecer sus boletos de avión con precios más accesibles. Spotlight en Gurú Hotel. Al cierre del segundo trimestre del año, Gurú Hotel está trabajando con 400 hoteles en México, que suman alrededor de 12,000 habitaciones han procesado más de 6 millones de dólares en lo que va del año, y de acuerdo con su fundador y CEO, Josué Gio, esta cifra debería crecer a unos 15 millones de dólares para diciembre. Esto sería el doble que en 2022, con unos 1.200 hoteles utilizando su solución. En entrevista con White Paper, Josué dijo que su intención siempre ha sido digitalizar a los hoteles. Actualmente se definen como una plataforma de e-commerce y automatización para los hoteles, ya que él dice que muchos se están rompiendo la cabeza en manejar cambios de reservaciones, modificaciones, refunds, temas de fraude, y ellos pueden crear sitios web en 60 segundos conectados a inventario en tiempo real y les hacen la orquestación de los pagos. Su modelo de negocio está basado en comisiones. Los hoteles pagan alrededor del 8.5% de la transacción. Hasta ahora han recibido poco más de 2 millones de inversión. En su cap table están Anthemis Group, Y Combinator, 500 Startups, José Ortiz de Meli, y Shruti Chala de Sonder, entre otros. Y es que al crear una página web para los hoteles y poder vender las reservaciones directas, ofrece una alternativa frente a anunciarse en Booking o en Expedia, por ejemplo, quienes tienen prácticamente un duopolio en la industria y que en algunos casos pueden cobrar hasta por encima del 20% de comisión del total de la reserva. Entonces, las cadenas hoteleras y los hoteles, por eso cada vez están buscando vender más sus reservaciones de manera directa. La industria del juguete en México generará este año poco más de 4.900 millones de dólares. Esto representa un aumento anual de 5.7%. De acuerdo con el financiero, tanto Mattel como Lego recientemente anunciaron inversiones en México para aumentar su capacidad de producción. Estamos hablando de inversiones millonarias en Monterrey como efecto también del nearshoring. Y recordemos que existen algunos retailers especializados en México, como Juguetron, Juguetería, Julio Cepeda, Juguetibici. Aunque los juguetes en México principalmente se venden en tiendas de autoservicio, departamentales, cadenas especializadas y también online. Y ya que hablamos de las ventas online, alrededor de 11% de los pedidos de Amazon en Estados Unidos están siendo entregados sin necesidad de utilizar cajas. Es decir, los productos llegan directamente en su empaque original. Esta es una iniciativa que reduce costos y a la vez permitiría a la empresa disminuir su impacto ambiental de acuerdo con The Wall Street Journal. La empresa quiere crecer este porcentaje y probablemente otros negocios de e-commerce lo intentarán también, lo que podría impactar a los negocios de fabricación de cajas y material para embalar, un segmento que creció mucho en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia. En nuestro país, dos de los principales proveedores de cajas para empresas, como Amazon, son Grupo Gondi y Smurfit Kappa. Los espacios relacionados con el trabajo en casa se han convertido en una de las amenidades más populares para los nuevos edificios de departamentos, sobre todo en Estados Unidos, en donde alrededor de una tercera parte de los empleados de oficina sigue en home office. De acuerdo con CNBC, para algunos este tipo de áreas jugarían el rol del third space, un concepto que fue popularizado por Starbucks. Y es que desde hace algunos años, incluso antes de la pandemia, ya existían amenidades en ciertos lugares denominados business centers que casi siempre estaban vacíos y ahora son muy demandados, con lo que los departamentos se están diseñando con un cuarto destinado para oficina o los edificios contemplan dentro de sus amenities un área para trabajar, estilo coworking. En Estados Unidos, el pollo loco optó por el mecanismo denominado como poison pill para evitar que Biglari Capital, un fondo de San Antonio que tiene ya cerca del 12% de las acciones de la empresa, pueda aumentar aún más su participación de acuerdo con QSR. El Pollo Loco de Estados Unidos, recordemos que hoy es una empresa completamente distinta a la mexicana, aunque nació como una iniciativa de expansión de la empresa mexicana. En el newsletter de hoy o en whitepaper.mx les dejamos la historia. ¿Qué es Poison Pill? Existen diferentes versiones, pero por lo general... Se trata de un plan que si se activa, le da derecho a todos los accionistas a comprar acciones con un descuento menos a quien está intentando tomar el control de la compañía. La realidad es que las poison pill raramente se ejecutan. Son la opción nuclear que usan los consejos para forzar a los tiradores a acercarse a negociar por las buenas. De perder 2 millones de dólares en 2018, las utilidades netas de ByteDance habrían sido de unos 15 mil millones en 2022. Esto implicaría un margen operativo de 21%, similar al 25% de Meta y 26% de Alphabet. De acuerdo con The Information, el reto para la empresa detrás de TikTok es que la mayor parte de sus ingresos los obtiene de sus negocios en China, por mucho, y su crecimiento en ese país está comenzando a desacelerarse. Otro tema que llama la atención de TikTok es que al tratar de utilizar canciones populares que normalmente se usaban en los Reels o en las publicaciones, ya no existen en la lista por un tema de derechos. Un intento de la FDA por regular la industria de los puros en Estados Unidos fue cancelado por un juez federal. Consideró como arbitraria y caprichosa la intención de las autoridades de someter a los puros premium a una regulación similar a la que aplica a los cigarros, de acuerdo con The New York Times. Y recuerden que hoy pueden consultar nuevas recomendaciones en Overview, una revista digital donde recomendamos productos, servicios, lugares y todo tipo de conceptos que nos gustan y nos llaman la atención. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.